0: Maćku.
1: Dzień dobry Michał.
0: Weszliśmy w trochę dziwną rzeczywistość. Wydaje mi się, że coś się, coś się porobiło z czasoprzestrzenią. Może to był jakiś błąd w Matrixie, ale mamy, mamy no już ponad połowę roku 2021, prawda? I, mhm. e, e, I to co najlepsze Marvel robi w tym roku to seriale. Um, co, co o tym myślisz Cię uh, rozmawiamy o Black Widow już, już
1: dajesz taki statement rozumiem <laughs> tak. ze swojej strony jakby jak to wygląda
0: uh, Nie, zdecydowanie... ciekawe jest
1: w ogóle wiesz co tak się wtrącę ciekawe jest co się dzieje wokół tego filmu no bo nie nagrywamy tego wiadomo zaraz po premierze tylko jakiś czas już ten uh -huh. po tym nie wiem czy słyszałeś ale Scarlett Johansson y, pozywa Disneya odnośnie tego filmu
0: i, A, i is is ciekawa ciekawe, y, jeśli ja dobrze rozumiem, może mnie poprawisz. Um, ten, ten film oprócz, oprócz dystrybucji takiej kinowej miał tą dystrybucję online. Jeśli ktoś. Na Disney Na Disney Jeśli ktoś miał dostęp do, do Disney Plus, subskrypcji Disney to mógł jeszcze dodatkowo za tam 30 dolarów chyba, mm -hmm. w zależności od miejsca, e, kupić sobie dostęp po prostu do tego filmu. Tak. No i wychodzi na to, że według kontraktu Scarlett Johansson jakby ona nie, nie, nie miała żadnych zysków z tej dystrybucji online i, i, i to znaczy, też się rozchodzi, tak?
1: Rozchodzi się, znaczy bo to wystartowało w ogóle z dniem premiery kinowej, wystartowało też na Disney Plus. Mm -hmm. No i z tego co w ogóle wiemy, no to niezłą popularnością generalnie ten film się na tym Disney Plus cieszył. I kwestia jest taka, że ona miała w zapisie, że miała ileś tam procent zysków ze sprzedaży kinowej mhm. w, ten, w ten konkretny sposób. I jako, że wypuścili to wiesz, w tym samym momencie też na Disney+, to automatycznie aż tyle osób do kina na przykład nie no, poszło, okay. no bo mogła miała inną alternatywę i pozywa ich o to, że jakby te zyski przez to ma pomniejszone właśnie.
0: No tak, no bo, bo mówiąc, tej dystrybucji online jakby ona tych zysków nie miała.
1: No tak, tak, a miałem miejsce kinowej. Znaczy było już chyba, e... jest
0: jasne, że, że jakby Scarlett Johansson jakoś już rozchodzi się z Marvelem. Zresztą, bodajże yy, od pierwszego znaczy, Ironmana. W sumie, pewien. Yy, w sumie gra już we wszystkich tych filmach. Yy, znaczy wszystkich. Od drugiego od, od, Ironmana. Od drugiego Ironmana, okej, okay, to dobrze poprawię. od drugiego. Tak. A, od drugiego Ironmana już gdzieś tam pojawiała w Marvelu. A jest dosyć długo. No, znaczy, Przynajmniej w założeniu, że, że, że jakby śledząc tą, 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 tą linię fabularną, tak, która jest jakby w tych filmach Marvela, no to Black Widow jakby w tym momencie nie żyje. nie?
1: No tak, tak, ale kto wiadomo, no, może mogłaby się pojawić, nie wiem, wiesz, tak gościnnie w kwestii jakiegoś, nie wiem, flashbacku czy czegoś. Czy znaczy, no inaczej, wydaje mi się, że na pewno Feige, Kevin Feige nie chciałby zamykać totalnie furtki na jakiekolwiek projekty ze Scarlett Johansson właśnie, na troszkę to już no, zamyka to tak naprawdę, bo jest w konflikcie z Disneyem. Zresztą tam z tego, co czytałem, Feige jest generalnie trochę wkurwiony na Disneya mhm. za to wszystko. To też się wiąże z tym, że w ogóle jest zmiana na tym najwyższym stanowisku w Disneyu. Ten prezes Disneya, który był przez te... nie wiem, 15 chyba lat on był? odchodzi już w końcu na emeryturę, bo cały czas ją przekładał i w końcu już odchodzi i ponawia, pojawia się jakby no, nowa osoba i już zaczęły być troszkę takie głosy w tle aż tak się tego wydaje mi się nie mówi nie, nie jest to aż tak poruszane powiedzmy, nie? Tak, tak bardzo bardzo głośno, ale zaczęły już być zmiany na przykład w sposobie zarządzania też Disney'em tam pojawiały się głosy, że na przykład obstawianie niektórych takich tych stanowisk gdzieś tam w miarę bliskich bliskich właśnie tego głównego stanowiska czasem podobnie troszkę po koleżeńsku no i troszkę stracił Kevin Feige na takiej wolności powiedzmy, bo wcześniej on produkował i on też odpowiadał jako Marvel Studios w ogóle za dystrybucję filmową a z tego co teraz to się właśnie zmienia, ma, ma się zmienić albo już się zmieniło w przypadku Black Widow nie jestem pewien, chyba, chyba już też a oddzielny jakby podmiot ma odpowiadać za dystrybucję już bezpośrednio, mhm. a więc automatycznie troszkę tej wolności yy, FIGM jako temu producentowi yy, jest tutaj zabierane, co no jest trochę smutne, biorąc pod uwagę, że to jest facet, który odpowiada za absolutnie największe zyski dla Disneya w ogóle, chyba kiedykolwiek, yy, bo całe MCU, MCU jakby stoi na, na fundamentach, które on własnoręcznie zbudował po prostu. Yy. Więc no jest to taka w ogóle kwestia, którą no ja będę na pewno śledził, ale y, no dzieje się tak średnio w disney y, tak całkowicie szczerze, po, y, po odejściu właśnie y, obecnego, znaczy, no już, nieobecnego prezesa, więc y, no. Zobaczymy. Jestem, jestem ciekaw, jak to, jak ta sprawa w ogóle się, się skończy.
0: Ja, ja mam w ogóle taki dziwny stosunek co do, co do Disneya, no bo ja nie jestem, nie jestem tym fanem e, wiesz tego zabiegu, w którym, w którym no, takie korporacje jak Disney wiesz, wykupują wszystkie te marki. E, ja, ja też. Włożąc w tak. pewnych jakby aspektach takie, takie, takie małe monopole. Natomiast... Mi, mi nawet nie chodzi
1: o monopol, tylko jakby o kwestię troszkę wolności artystycznej. Znaczy... Wiesz, gdyby Fox miał wcześniej, znaczy wróć, gdyby Disney miał wcześniej Foxa, jestem przekonany, że na tamtym etapie na przykład nie powstałby Deadpool. Mhm. W takim kształcie, jakim powstał. Czy komuś się film podobał, czy nie, to jest jakby inna sprawa, ale Fox, wiesz, wziął jakieś drobne, rzucił te 50 milionów i powiedział, róbcie sobie co chcecie. Wydaje mi się, że w Disneyu, zwłaszcza, że się byłby to w tym trochę asecie Marvela, nie byłoby wtedy możliwości takiej w ogóle.
0: Mhm. Znaczy, cały całe w ogóle, całe MCU, tak już abstrahując od, od przychodów, tak, Te, tej, tej, tej całej marki, wydaje mi się, że też bardzo ociepliło też wygląd tej, tej, tej Disneya, tak, w sensie, tak. o no, nie mówić o takiej, wiesz, popkulturowym. No nie wiem. Do, do tym podejściu, do, do tworzenia filmów, które, które, które MCU ma, e, no to wyszło bardzo dużo bardzo dobrych filmów, nie? Z tego. E, mm -hmm. e, no i jasne, pojawiają się jakieś takie głosy e, nawet od, od jakby innych reżyserów, to była Scorsese, e, gdzieś, tam, gdzieś tam rzucał. Oh, to opcję, jest. Że, że MCU trochę psuje, jakby ten, ten landscape.
1: Z nim akurat to jest bardzo dużo tego, że miał ból dupy, wiesz, że nikt nie chciał dać 200 milionów na Ilanczyka <głos> z innych studiów po prostu. Autentycznie to się z tego wzięło. Znaczy, ale wiesz,
0: e... zrozumiały może zrozumiały w pewnym sensie, tak? Że, że mając tego no. Behemota i całość tego MCU czyli zakładam, że są rzeczy które po prostu nie, nie widać od tej strony produkcji, mm. nie?
1: Tylko z drugiej strony wiesz, jeśli nazywasz te filmy parkami rozrywki, a nie a nie filmami, tylko że to jest właśnie taki parę rozrywki i to nic nie daje wartości filmowej, a jednocześnie mega się kumplujesz ze Spielbergiem, który stworzył takie filmy jak na przykład Park Jurajski, um, no to tak się zastanawiasz, jakby no z całym szacunkiem, ale no to trochę tak też no, no widać, że z tego troszkę taka po prostu gorycz, bo jeśli chodzi o tworzenie pewnego rodzaju parków rozrywki w kinie, to akurat Spielberg jest no naczelnym jakby reżyserem, aparatu. ma też inne świetne filmy, ale te filmy takie bardziej blockbusterowe i takie właśnie entertaining, no to Spielberg, kurczę, odpowiada za masę po prostu takich.
0: No jeśli chodzi o, jeśli chodzi o MCU, no to wiesz, pomimo tego no Dlatego mówię, jakby są, 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 są te opinie co do tego jakoś podzielone, tak? Że jakby branża wydaje mi się, że bardziej negatywnie, akurat osoby niezaangażowane w MCU raczej negatywnie to MCU postrzegają. Zresztą, w ogóle dla aktora w tym momencie zostanie jakby częścią tej, tej fabuły, czy zagranie jakiejś postaci, która ma, ma mieć jakieś swoje znaczące losy później w tej całej historii, którą opowiadają. No to jest, jest duży gig, nie? To jest spora no, ty
1: ustawiasz się na całe życie.
0: Tak naprawdę, tak. No,
1: naprawdę. Ustawiasz się na całe życie. Pod względem jakby pieniężnym. I potem możesz zagrać w tych paru filmach i potem możesz grać w tak bardzo jakichś niszowych produkcjach i zdobywać nagrody tak naprawdę, jak ci się tylko będzie chciało.
0: Mhm. Jeśli chodzi o Black Widow, mhm. ja z chęcią jeszcze bym porozmawiał trochę o kwestii Marvela. Wydaje mi się, że jakby te już nawet abstrahując od dzisiaj, tak, jakby może, może do tego tematu wrócimy, mhm. ale, ale omawiając jakby i skupiając się już tak może trochę bardziej na samym filmie, jak, jak go postrzegasz? Jakie, jakie, jakie jest twoje ogólne wrażenie po obejrzeniu?
1: Ogólne, tak? Wiesz co? Ogólne wrażenie jest jest negatywne. Mhm. Znaczy do pewnego momentu to był naprawdę super film zresztą początek, pierwszy akt zapowiadał, że to będzie jeden z najciekawszych filmów MCU pod względem narracyjnym i pod względem w ogóle jakiegoś takiego klimatu, zapowiadał jeden z tych takich mroczniejszych tych filmów tak naprawdę mhm. najmroczniejszy, znaczy no tylko nie w znaczeniu Batman v Superman tylko w znaczeniu takim ciężaru pewnej historii i tego co za tym idzie i potem strasznie się to rozmywa i robi się całkowicie generyczny blockbuster numer 78 z trzecim aktem, gdzie po prostu wszystko musi wybuchać, ale nic się trochę kupy dupy nie trzyma i no trochę się zawiodłem, bo jest taki moment, jak potem może będziemy jeszcze tak przechodzić bardziej po scenach, jest taki jeden moment, który dla mnie jest właśnie tym punktem wzrotnym, znaczy... Od tego, od jednego konkretnego momentu, moim zdaniem, ten film zaczyna bardzo tracić na, na wartości. Mhm. Więc. No...
0: To dobra. To przechodząc, jakby. Bo ten pierwszy akt otwiera nam parę różnych wątków. No bo tutaj zahaczamy trochę o przeszłość Black Widow i tu mamy. wiesz, agentkę, która od, od, od młodości kompletnej tak, była gdzieś tam szkolona. Do tego, żeby do, do takiej infiltracji, do bycia agentką. No i poznajemy tutaj taką jej przybraną, tak, rodzinę, z którą, mhm. z którą prowadziła, prowadziła misję tam w wieku 7 czy 8 lat, tak.
1: Znaczy bardziej te osoby, które udawały rodziców. No prowadzi tak, tak. tą misję. Czy ona też po części, ale jakby ona nie wiedziała do końca, co, czego to, to, to mhm. dotyczyło, i tak dalej.
0: No tak, i tutaj też poznajemy jakby jej przybraną siostrę. Mhm. To była całość, całość tego jakby scenariusza musieli w pewien sposób grać tą, tą, tą rolę rodziny. Co jak się dowiadujemy, dla niej też miało dosyć spore znaczenie. Tak samo jak dla jej siostry. No po prostu no były w młodym wieku, tak. Mhm. Dochodzi do jakby wykrycia ich kwestią tej misji, oni muszą uciekać, opuszczają Stany, wracają do Rosji. No i tutaj, tutaj jakby, całe, jakby ich drogi się rozchodzą, tak? No, jest
1: jeszcze ten ważny moment lądowania na tej Kubie, mhm. bo, bo mamy tą sytuację, kiedy lądują na Kubie i Potem ta osoba odpowiedzialna za ten projekt tych wdów, ten nasz główny, jakby czarny charakter, on miał Drake'ów jakoś tak. Drake tak, to on chce je zabrać z powrotem do dalszego jakby no, szkolenia, tak w dużym nawiasie to mówiąc, szkolenia. No jakby do trochę zrujnowania życia de facto, no ale chce je zabrać i, i właśnie Moda Natasza nie chce jakby oddać tej swojej siostry. Um, jest tam taka dla mnie trochę mocna scena, gdzie postać Davida Harbora, ten Red Guardian, um, do niej podchodzi i tam jakby uspokaja i dzięki niemu zabierają te dziewczynki. Mhm i jest to ciekawa scena dla mnie była w kontekście w ogóle zarysowania tej postaci, bo wydaje mi się, że początek bardzo ciekawie pisze w ogóle postać Red Guardiana jako tego te, te, tej osoby, która jest wiesz, tak bardzo zapatrzona w ten swój reżim, uważa, że jest w stanie oddać wszystko za niego, a jednocześnie chce być już zawsze w tym blasku Jupiterów jak lądują to on nawet mówi temu Drake, Drake of, tak dobrze mm -hmm, pamiętam? Drake, mm -hmm. e, tak, tak. E, mówi, mówi właśnie mu, że, że on chce, nie, nie chce już być undercover, tylko on chce być właśnie walczyć, i e, tam się pokazywać wszędzie i tak dalej. I to jest też ciekawe w kontekście tego, jak później go zostajemy. E, no ale w ogóle ta scena e, otwarcia, łącznie z tymi napisami e, potem, które mają miejsce, no to jest perfekcyjna po prostu sekwencja otwierająca. Znaczy, to jest sekwencja, która zapowiada naprawdę najmroczniejszy spośród filmów Marvela, zwłaszcza potem, co się dzieje podczas tych napisów początkowych, gdzie mamy po prostu i dobrze dobraną muzykę i mamy pokazane, jak to wyglądało, jak te dziewczynki były w kontenerach, jak były wybierane, a resztę trzeba było się pozbyć. Później jak trenowały w tym Red Roomie, jak to wszystko wyglądało tak naprawdę, jakie to było no, straszne. I jest tam też te, przy okazji tych napisów jest taka sekwencja, która też się łączy z tym, co one oglądają na telewizorze w połączeniu z ich treningami.
0: Mhm.
1: Jest to absolutnie fenomenalnie zrobione. Mam tylko jeden taki duży minus odczuwam w stosunku do... Do tego, że napisy początkowe troszkę mi zaspoilerowały, kto będzie Taskmasterian. Nie, nie wiem, czy zauważyłeś, bo um, w trakcie napisów początkowych um, pojawia się nagle nazwisko, jak zawsze tam wymienia się tą główną obsadę, mhm. Olgi Kurylenko. Tak, tak. I miałem takie, o, wcześniej ona nie była w ogóle reklamowana, że jest w tym filmie. A później mamy wątek tej, e, tego dziecka, e, tej dziewczynki, e, córki tego e, Mhm. I nagle, wiesz, nie, nie, jakby nie za specjalnie trudno było połączyć te wątki, tak naprawdę, nie? Więc e, trochę ich za tym względem. Ale w ogóle to jest tak swoją drogą chyba pierwszy film MCU, który ma napisy na początku, a nie na samym końcu. I one tutaj działają troszkę jak na przykład e, te napisy początkowe w Watchmenach zaka Snydera gdzie w trakcie tego mamy opowiadane pewną historię. Tam mamy włączone, myśmy opowiadają tą historię troszkę upadku jakby tych bohaterów, a tutaj mamy e, opowiadane to, co się po prostu działo z tymi, e, z tymi wszystkimi dziewczynkami, które były tam brane do tego programu.
0: Nie, powiem Ci, że ja kompletnie nie wyłapałem nie? tej <grych> te, te, e, Olgi. Nazwiska? Jakże, tak, nie, Aha, no, w ogóle. Okay. E, znaczy, staramy się słuchać historii, bo że, bo, że bo, po prostu nie mam już tak podzielnej uwagi. Um, ale tak wracając do tego Red Guardiana, no bo tutaj mamy w zasadzie do czynienia z postacią, która. Mm, jest taką taką tą, e, nawet nie rosyjską, tak, ale, e, ale radziecką wersją, po no prostu tak, sowiecką, e, no. sowiecką wersją e, Kapitana Ameryki. E, też gościa, na którym, e, którym eksperymentowano z tym z tym jakby serum, tak? Mhm. Um, e, I i, i e, to jest ten drugi aspekt, który jest dosyć ciekawy, jeśli chodzi o tę postać. On ja tam kilkukrotnie, na przykład wspomina jakieś spotkania z kapitanem Ameryką, które jakby nigdy nie miały miejsca, bo nie miały prawa tak, mieć tak. miejsca, um, e, etc. Natomiast, e, e, no tak, ten początek zakreśla nam takie bardzo, bardzo czarne, e, ciemne, e, mroczne. Uh, jeszcze jakieś słowo uh, złowieszcze <laughs> um. no tak, za, mgliste. mgliste zapowiada no. nam taki, taki rodzaj filmu, który, uh, który rzeczywiście nawet pokazuje nam um, czy ma wyjaśnić dlaczego, uh, dlaczego postać czarnej wdowy czyli ty, Nataszy Romanow uh, wygląda tak wreszcie filmów uh, MCU uh, uh -huh. dlaczego, dlaczego ona jest tak intensywna a skąd, skąd jakby ten jej nieustający wyraz twarzy taka, taka pokorowa wręcz twarz tak A mhm. brak zaufania do innych ten sposób działania to jest no i to kry... jakieś
1: demony przeszłości po prostu tak. bo to tam Joss Whedon próbował trochę nieudolnie to ugryźć w Age of Ultron o tamtym zapomnimy ale no ten film wydaje się, znaczy zapowiada, że chciałby coś takiego po prostu eksplorować zresztą też to, co dzieje się potem, bo po tej czołówce mamy nagle najazd właśnie już na dorosłą Nataszę i wchodzi nam w ogóle klimat co bardzo mi się podobało wchodzi nam klimat na przykład filmów o Bornie, o trylogii Borna w dużej mierze Nie, troszkę też Jamesa Bonda, zresztą pewnie tam mogłeś nie zauważyć, ale jak Natasza siedzi w tej, tej takiej przyczepiala, to to co ogląda w telewizji to jest jedna, jeden jakby z filmów z serii o Jamesie Bondzie mm -hmm. z nie z Seanem Connery, tylko już z Rogerem Moorem mm -hmm. Mooncracker, Moonwalker, coś, jakoś tak nie pamiętam dokładnie tytułu, ale to w każdym razie tam właśnie ogląda, zresztą ona tam go zna na pamięć ale wiesz, pod względem tego, jak na przykład ten film się wizualnie prezentuje, yy, tego jak wyglądają na przykład ujęcia, czy jakieś barwy w tym ujęciu, to miałem totalnie vibe właśnie jakichś bornów. I miałem takie, okej, okay, w końcu dostaję film yy, po Winter Soldierze, bo jestem sierotą straszną po Winter Soldierze. Mam takie, w końcu dostanę film, który może być podobny. Ta tematyka też będzie mocna. Super się zapowiada. Im dalej, tym gorzej, ale początek jest naprawdę obiecujący.
0: No i niestety no to jest ten pierwszy akt, który trochę wspominaliśmy, że jakby daje, daje błędny obraz reszty tego filmu. Mm -hmm. Postać Red Guardiana zamiast, zamiast jakoś eksplorować tą tematykę tego zapatrzonego w ten reżim bohatera i zdradzonego przez ten reżim, przez ten reżim który, który siedział w więzieniu, dostajemy mm -hmm. postać, która zostaje rolling Joke'em tego filmu. Tak,
1: to jest Comic relief, no To jest Jar Jar Binks, kurde.
0: Bez wiek... on nawet nie ma to jakiegoś większego celu, nie? W sensie yy, no. nawet w kontekście, yy, w kontekście fabuły. No, tam nie pojawia się on yy, wiesz, jako taki ostateczny na przykład, no nie wiem, ktoś, kto zwalcza tego Taskmastera, tak? W sensie oni mają jakiś tam pojedynek, e, ale to jest zajęcie Tak, czasu. akurat mi się
1: podoba, że nie dobra zwalczyć, ale co, dla mnie największy problem jest taki, że ja rozumiem, Gdyby troszkę robienie z niego takiego, um, powiedzmy, pośmiewiska, tej osoby, z której się robi często żarty, czy że on jest czasem taki gufi, gdyby tego nie było aż tyle, byłbym w stanie to zrozumieć w takim kontekście, że budujemy postać, która, wiesz, troszkę za tą maską zasłania przed sobą nawet niektóre rzeczy, do których no, nie jest w stanie się przyznać. Mhm. I to miałoby sens, gdyby to było bardziej eksplorowane, ale, wiesz, potem to jest już zrobione do ekstremum, tak jak. Jak dostaje tą jedną strzałkę, która powinna go uśpić, on ma takie o, nic mi to nie zrobi, nagle zostaje 50 i upada, haha. Albo jak mamy ten już ostatni akt, to tak przeskoczy na chwilę, są w tej bazie tego Drake'owa i on y, tam próbuje cały czas powiedzieć coś Nataszy, bo myśli, że ma słuchawkę w uchu, ale nie ma słuchawki w uchu. No kurczę, po co takie rzeczy, naprawdę. Znaczy, no totalnie, albo ten wątek, że świnia jest nazwana jego imieniem, ten... no za dużo takich niepotrzebnych rzeczy, bo to jest postać, która autentycznie była cholernie ciekawa na papierze. Jak widzimy go z początku, skąd on startuje, w czasach jeszcze zimnej wojny, jak to wygląda i widzimy go potem. No, tak, no, no kurczę, to jest wiesz, postać, która idealna postać, która leży i, i żeby ją podnieśli po prostu, a oni nie podnoszą.
0: Film zaczyna się w momencie, w którym on jest jakby tajnym agentem, tak? kimś, kto, mhm. kto, kto musi wykazywać się pewnego rodzaju sprytem, pewnego rodzaju podstępem, być w stanie udawać jakąś rolę, w której, w której nie jest. Tak, on tam I ukradł niego... przecież jakąś dyskietkę
1: tą i spalił jakiś w ogóle ośrodek badawczy.
0: Tak, i robią z niego takiego młotka, nie? który, który, tak. który chodzi i bije. Um... Tragedia, no więc to, to tracimy w, tej kontekście, w tym kontekście. Tak, z Red możemy możemy odchaczyć. No. Wszystkie takie te, te mroczne wątki. Jakby to powiedzieć? Rozbywają się. Tak, jakby totalnie się rozbywają. Nie są, są pociągnięte, a jeżeli są pociągnięte i do nich wracamy, to są poprowadzone tak bardzo po tak, No mamy. Yy,
1: do, do powrót połowy filmu.
0: Powrót, o, tak, powrót chociażby e, do, do tego, w jaki sposób te, te dziewczynki były traktowane. E, Mamy mm -hmm. tą postać e, Taskmastera, czyli w zasadzie Antoni e, Drakow. E... Nie, tak,
1: ale przez większość filmu jakby nie wiemy w teorii, nie. Kto to jest.
0: E, e... I te wątki znikają mnie... na, 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 na rzecz takiej. Sorki, już nie, nie spoko Na rzecz takiej, takiej bardzo sztampowej fabuły historii po prostu o, o, o jednym wydarzeniu, które, które gdzieś tam się zbliża, czyli tam mhm. zwalczenia jakby drejkowa I wszystkie te wątki nam po prostu znikają. Coś zacząłeś mówić kwestią właśnie połowy? E, tak, tak, że dla
1: mnie ten film właśnie tak do połowy. Znaczy, tak, tak mi się wydaje, że mniej więcej połowa filmu to jest ten moment, kiedy to nagle zaczyna spadać. Bo dla mnie tym punktem takim zwrotnym, kiedy ten film e, bardzo traci i, i po prostu no, leci na łeb na szyję, to jest moment, e, kiedy wyciągają właśnie Red Guardiana z więzienia. To jest ten moment, kiedy nagle wszystko, co było wcześniej, idzie w piach, bo... Zauważmy, że do tej pory generalnie ten film był przyziemny. Nawiązywał do właśnie filmów w stylu trylogii Borna chociażby. Natasza była prezentowana jako faktycznie wiesz, osoba z krwi i kości, tak? która nie jest torem, która no dostaje, która musi brać te leki przeciwbólowe, ma te siniaki, mamy, mamy sceny, które to pokazują, ale potem to ona... Kurwa, zamienia się w jakiegoś super bohatera, w sensie jakby była Spider-Manem, jak ratuje z tego więzienia, czy w tym trzecim akcie. Nagle wiesz, to jest zupełnie zapominane, pomimo tego, że film sam to wcześniej trochę poruszał, że ona jest po prostu człowiekiem, to nagle film o tym totalnie zapomina i ona jest po prostu jednoosobową armią, tak? Jest, jest, jest pieprzonym Torem, czy kapitanem Ameryką. Gdzie, no, mówmy się, no, nie, nie o to chodzi w tej postaci. Co więcej, na przykład. To, jak właśnie w tej pierwszej połowie y, ogrywana jest y, taka, taki żal, taki żal połączony trochę z gniewem odnośnie po pierwsze um, Redrumu i i tej całej historii. A drugie, no to jest moment po Civil War, gdzie Avengersi się rozpadają i po prostu yy, wiesz, yy, Scarlett Johansson ugrywa to strasznie na twarzy, te emocje po prostu, które stara się zamykać, ale które czasem się częściowo wy wyłamują. Po prostu widzisz to, że to ją tam gdzieś zżera od środka. Yy, postać Taskmastera w pierwszej połowie jest bardzo ciekawa, a potem to w ogóle on znika w którymś momencie, jakby zapominamy o nim. To trochę ich zda tak swoją drogą. Mhm. Ale na początku on jest bardzo ciekawy, bo Pojawia się na tym moście i mamy to pierwsze starcie, właśnie z, z Black Widow, z Nataszą Romanow, gdzie mamy Taskmastera, który jest pokazany jak po prostu demon, który, przed którym no, jedyne, co możesz zrobić, to uciekać. Bo, bo nie dasz na niego rady. To jest coś takiego, co cię zawsze będzie goniło i ty zawsze musisz uciekać. I to jest super ugrane na tej scenie, gdzie, no oprócz tego, tak, że on oczywiście kopuje te różne style walki i fajnie to zobaczyć, połączone te różne style, ale bardziej jakby co jest y, interesujące, to to jest, y, ta, y, to jest to coś, co ma jakiś cel i nic go przed tym celem tak naprawdę nie powstrzyma. I nie jesteś w stanie wygrać z tą osobą. Jedyne co możesz zrobić, to tak jak zrobiła Natasza wziąć te próbki i spróbować uciec. A on i tak się dalej będzie gonił. Co jest zresztą ponawiane, jak pojawia się postać Flo Florence Pugh, która swoją drogą dla mnie ze wszystkich tych całej obsady absolutnie najlepiej zagrała i jest fenomenalna w tym filmie. Wiesz, tak samo pojawienie się właśnie też tej Jeleny. Proszę powiedzieć, że... Jelena. Dobrze, tak, mm -hmm. Jeleny. Zastanawiałem się, czy ta mama nie miała... Tak, by ich przybrana mama nie miała Jelena. Ale no, dobra, o to, Jak no, ja pojawia się tak. właśnie... Jak pojawia się Jelena... A... To, to też tak, kurczę... że ja pamiętam, jak mam ten cast po prostu a. obok. <laughs> to, to też nie jest tak, że, że wiesz, że to wszystko jest takie sielankowe. Znaczy widzisz po prostu... Y... Ból, który, który ma Jelena Cały czas, który jej towarzyszy Te sceny akcji są zaskakująco dobre W pierwszej połowie filmu Kiedy są właśnie trochę bardziej przyziemne I one są takie mięsiste Aż mi się kojarzy na przykład um, Winter um, Soldier chociażby, Gdzie po prostu um, Czujesz każdy ten cios Kiedy jest ta walka na moście na z Tasmasterem Czujesz każdy ten cios, to wszystko co się dzieje kiedy jest ten moment kiedy właśnie Natasza bije się z Jeleną na początku też po prostu czujesz to wszystko jak, jak po prostu wiesz jedno zostaje rzucone na przykład na jakieś drzwi i tak dalej, że ciężko jej jest się, jest, je się trochę podnieść wiesz no, że, że to jest po prostu krwiste to, a nie jest to takie plastikowe jak często te sceny akcji potrafią być w filmach Marvela nie oszukujmy się i w ogóle w tych małych pomieszczeniach są zaskakująco dobre, że kręcone. Znaczy, jasne, są cięcia, ale cięcia nie zawsze oznaczają, że to jest coś złego, bo dobre cięcia jakby, jeśli nadal utrzymują akcję i jakby potrafimy śledzić mniej więcej, co się dzieje, to dodają też dynamiki. Mhm. Ale
0: zaczepiasz o ciekawy temat, który, który trochę zaczęliśmy nawet ostatnio rozmawiając o, o nobody, kwestii, kwestii scen akcji, nie? Mhm. bo ja mam wrażenie, że tutaj przy tworzeniu tego filmu w którymś momencie po prostu padł komentarz w stylu nie no, to jest za nudne, nie no, potrzebujemy trochę więcej, nie bo to, tak, żeby zainteresować widza Marvela, w tym momencie mhm. po prostu potrzebujemy więcej i stąd stąd mamy te, te sekwencje, które, które nagle przestają być tak przyziemne, stąd mamy masę wybuchów, a, no, a tak od, naprawdę, od tego
1: więzienia, tak mi się wydaje, to jest jakby tak ten jak moment. Tak jak
0: nawet Winter Soldier'a, nie? Wiesz, to jest jakby... Moment, w którym, w którym wszystkie te pojedynki, wszystkie te sceny akcji są takie przyziemne, to jest najlepszy moment na to, żeby, żeby właśnie złapać naszą uwagę. Żeby pokazać tak, nam dokładnie. akcję, która, którą, którą jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Bo nie są to wiesz, bohaterowie latający i strzelający laserami, tak? Mhm. Stąd, tak, tak. I stąd ten początek, kurczę, no. cały ten pierwszy akt no, zajebiście fajnie zapowiada ten film.
1: No i trochę tego drugiego. No, w ogóle ta akcja w Budapeszcie też jest super. znaczy. A właśnie to spotkanie tej Jeleny, to jak one się docierają, później to ucieczka przed tymi wdowami i Taskmaster'em, gdzie tam jest troszkę więcej akcji, bo jest ten posik samochodowy, ale jest cholernie dobrze nakręcony. Wiesz, poruszany ten wątek Budapesztu, jak była z Hawkeye'em, gdzie jest tam gdzieś poruszony w dialogu, też to jest w ogóle fajnie tak jakby zainscenizowane, powiedzmy. Mhm. I wtedy też pojawia się właśnie ten motyw po prostu tego, że musisz uciekać, że jest ta postać, której no nie przeskoczysz i musisz uciekać i one tam się chowają w tym szobie wentylacyjnym. I to jest takie właśnie bardziej przyziemne, gdzie masz wrażenie, że to bardziej będzie skupione właśnie na rozwiązaniu jakiejś sprawy, zdemaskowaniu tego wszystkiego, co się dzieje. A potem w Budapeszcie właśnie postanawiają uratować tego Aleksieja, Red Gardiana i... No i wtedy właśnie film się już wywala, moim zdaniem, bo ta akcja w więzieniu jest tak przesadzona i tak over the top po prostu właśnie. To jest ten moment chyba, w którym stwierdzili, musimy dodać więcej akcji, wybuchów i CGI, bo, bo to jest ten moment, nie? Bo, bo mamy pieniądze na to, także musimy to wrzucić, żeby było dużo. No i od tego momentu film, moim zdaniem, no, traci bardzo, a szkoda, bo naprawdę ta mniej więcej pierwsza połowa jest absolutnie fenomenalna, naprawdę jest świetnym filmem.
0: Traci jakąś taką swoją tożsamość i wydaje mi się, że właśnie a, o tyle, ile wie, wie, większość filmów, wydaje mi się, tak jak Marvela to, mogą, mogą wydawać się dosyć podobne, czy, czy jakby że jakieś są takie schematy, które się w tych filmach powtarzają. E, to naprawdę raz na jakiś to czas. Zwłaszcza do
1: endgame, prawda? No bo tak, tak. Mieli jakiś plan, który musieli zrealizować.
0: Natomiast wydaje mi się, że najfajniejsze rzeczy, które wychodzą, wychodzą właśnie wtedy, kiedy, kiedy, kiedy te filmy mają jeszcze jakąś swoją tożsamość, tak? kiedy nie jest, jedyną, nie jest jedynym celem wyprodukowania tego filmu, tak jak mi się wydaje. Tak? Utrzymanie po prostu mhm. naszej uwagi co do marki i wrzucenie jakiegoś, czegoś, co ma wiesz, dać nam payoff później po prostu. E, taka, wiesz, przedłużona gratyfikacja, nie, która mm, tak, przy okazji, się to też kwestia... e, wiesz, produkuje masę takich mniejszych filmów, e, które same, jakby same jako film nie mają jakiegoś meritu, mają sens tylko i wyłącznie w kontekście MCU. Mhm. E, I to jest średnie. No w sensie, wydaje, no. to jest, to jest po prostu, to jest taki moment, gdzie, gdzie się, się, że po prostu to są momenty, kiedy MCU nie działa, nie. Kiedy mm -hmm. dostajemy takie filmy jak właśnie Black Widow, które mają opcję na to, żeby, żeby były czymś innym, czyli na przykład w tym wypadku a, mroczną jakąś fi wersją filmu y, o Bondzie, tak? A, czy, Albo czy film, obornie, obornie tak. bardziej o oborn mi się nawet kojarzy. No. A, czyli czyli takie, takie bardziej przyziemne kinoakcji. No, mamy, mamy Black Widow, Nataszę, która jest, która jest jakby tajnym agentem. Jest tutaj masa motywów, które możemy z tego jakby wyciągnąć, ale żadne nie jest wyciągane na potrzeby zrobienia czegoś, co, co jest, co jest według, według studia po prostu bezpieczniejsze, nie?
1: Tak, no i to jest, to jest w tym najgorsze właśnie, bo no kurczę, ten, ten początek właśnie, poruszanie kwestii tego redrumu, tego wykorzystywania, wiesz, tych dzieci jest kwestia nawet przecież zabierania po prostu od matek i wpajania, że niby te dzieci zostały wyrzucone na ulicę. Bo według jakiegoś tam programu stwierdzono, że te dzieci mają największy potencjał. Ja Nieraz było w tym filmie poruszane na początku, że kurczę, no, niech wezmą 100. 7, 7 dziewczyn z tych 100 przejdzie to szkolenie, tak naprawdę przeżyje. No i to są takie rzeczy, że to bardzo uderza po prostu tutaj i, i można by to świetnie rozbudować i tego nie biorą. Mówię, jak, jak wchodzi właśnie to więzienie, to skręcamy w stronę po prostu robimy klasycznego jakiegoś blockbustera i lecimy w stronę tego generycznego filmu MCU, czyli tych, tych no słabszych po prostu z, z jakby całej tej stawki i strasznie się to rozmywa. No i ten oczywiście tragiczny trzeci akt, co do właśnie jakiejś tożsamości. Wydaje mi się, że to może też ja nie widziałem nie widziałem filmów tej reżyserki, żadnych innych, ale Mogę tak zaryzykować i powiedzieć, że wydaje mi się, że to jest też może kwestia reżysera, mhm. osoby, która odpowiada za ten cały projekt. Bo jakby. Zastanówmy się, jakie filmy z MCU wybijają się najbardziej? Tak generalnie obiektywnie, o których się wspomina najczęściej. No są to filmy braci Russo, a które na przykład pod względem akcji czy, czy poradzenia niektórych bohaterów są cholernie interesujące, tak? Czy mhm. mamy Winter Soldier, Civil War, Infinity War Endgame, i chodzi o to już te wielkie. Widowiska. Um, mamy film Tajki Waititi, gdzie Tajka Waititi pomimo tego, że robi e, film za grubą kasę i no jest to taki pewnego rodzaju produkt, i nie masz aż tyle po prostu wolności kreatywnej, był w stanie przemycić jakieś, wiesz, e, swój sznyt po prostu, ten swój sznyt komediowy, wizualny przede wszystkim. to jak ten film się wizualnie prezentuje i muzycznie. No, fenomenalny. Guardians of the Galaxy, część ten, volume, volume one. Od. Matko, jedyna. Zapomniałem reżysera.
0: O nie, dobra, kontynuuję, ja znajdę.
1: Dobra. On no teraz suicide Squad zrobił, James Gunn. James pobra, Gunn. Mam od, od Jamesa Od Jamesa Gunn. Tak samo, no, wrzuca jakiś swój sznyty. Czuć, że. Czuć przy jakich projektach na przykład wcześniej częściowo pracował, nie? I, I po prostu. No, to są te filmy, które najbardziej się wybijają w MCU i wydaje mi się, że to może być też kwestia tego, żeby reżyser pomimo tego wszystkiego, że to jest gigantyczna produkcja, jest masę osób i no, musisz zamknąć się w pewnych ramach, bo inaczej nie zrobisz blockbustera po prostu, bo cię studio wypieprzy, byli w stanie wrzucić część siebie do tych filmów. Wydaje mi się, że jak tutaj wchodzi to obligatoryjne, musi być to i to. Czyli mniej więcej właśnie od tej sceny z więzieniem, to wydaje mi się, że po prostu tutaj reżyserka nie jest w stanie wrzucić części siebie w jakikolwiek sposób. Aha. Tak mi się wydaje, bo, bo ten film robi się w tym momencie bardzo taki no, przezroczysty, bezbarwny.
0: No, ja jestem ciekawy, jak to, jak to wygląda z zaplecza i czy rzeczywiście tam pojawiły się jakieś głosy, że, że, nie wiem, że musi się pojawić trochę więcej akcji, na przykład, że ta akcja ma jakoś inaczej wyglądać, czy. Cze czy Często tak może nie? być, wiesz?
1: Bo pamiętajmy, to są przede wszystkim filmy Kevina Fajgi, który jest producentem, a dopiero potem są to filmy tych konkretnych reżyserów. Mhm. I kiedy Scott Derrickson miał kręcić drugą część Doktora Strange'a, powiedział, że to była kwestia większej właśnie kontroli kreatywnej, Marvel nie mógł się na to zgodzić, więc Scott Derrickson odszedł od tego projektu. Mhm. Czego bardzo żałuję bo z chęcią bym zobaczył tą bardziej horrorowego Doktora Strange'a, bo to jest facet, który zrobił takie filmy, jak na przykład Sinister, pierwsza część, który jest naprawdę dobrym filmem i piątą część Hellraiser'a, która jest naprawdę ciekawa. W sensie Hellraiser to jest seria, która ma pierwsze dwa naprawdę, zwłaszcza pierwszy film jest super, drugi jest dobry. a potem już można trochę zapomnieć, ale ta piąta część jest pewnego rodzaju też odświeżenie w ogóle dla serii i zupełnie potrzebne z innej perspektywy. I jest to ciekawa część. I, I naprawdę jest spoko. Więc byłem ciekaw tego, no ale no, no rozstał no się z tym to jest, projektem. To
0: jest, to jest ryzyko dla nich. No, w sensie wyobraź sobie teraz, że filmy, które, które mają, wiesz, ściągać po prostu rodziny na, na, do tego, żeby wiesz żeby oglądały każdy z tych filmów i nagle chodzi horror, który jest trochę bardziej ograniczony na przykład Wiechowo. Znaczy,
1: to nie byłby stricte horror, bo to byłoby nadal PG-13, ale miały być elementy. Zresztą sama nazwa też to, The Multiverse of Madness, miały nawiązywać do, do tych kwestii, które dzieją się na przykład w komiksie z Doktorem Strange'em, gdzie mamy przykładowo potwora, który jest wzorowany na przykład na katulu hmm. i, i, i tego typu. Więc... No tak, ale mówię, no,
0: to cały czas byłoby po prostu bardziej ryzykowne, tak? I, i danie tej, tak, tak, no. tej kreatywnej wolności zabiera ten motyw, że, że to jest kolejny film, który wiesz, dla, dla mnie to jest, to jest ta, ta dobra i ta zła część tego, tego jak, 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 jak MCU, wiesz, prowadzi to. Bo rzeczywiście na przykład oglądając Infinity War czy Endgame, no, masz takie wrażenie, że że to jest wyjątkowy bardzo spektrak filmowy. To, żeby te dwa filmy działały, a nie tylko wymagało tego, żeby, żeby one były same w sobie świetnie zrobione, tak? tylko potrzebowały zajebisty background, który został zrobiony przez wszystkie te poprzednie produkcje. Nie? Mhm. I, i, to jest, I to jest imponujące. tak? Natomiast jeśli ta gratyfikacja tego, że ten film jest ciekawy, jest odsuwana na później, z taką, z taką obietnicą, że ale spokojnie, bo tej Tutaj zrobimy takie podłoże pod to później coś do tego dodamy i wtedy będzie miał sens. Też jest średnie, nie, no bo, bo, bo to się robi taką, mm, taką, znaczy, jak to jest maszynką, wiesz, do produkowania filmu. A ja ci wchodzę no. dzisiaj w
1: słowo, wiesz co? Jak y, właśnie y, te najgorsze filmy MCU to są te filmy, które poza y, wrzuceniem czegoś, co ma się przydać w późniejszych filmach, nie oferuje nic więcej. No to to są właśnie te najgorsze filmy MCU. No możemy spojrzeć na, na przykład Thor The Dark World, tak? gdzie, który miał przede wszystkim przedstawić jakby jeden z kamieni nieskończoności. Albo Age of Ultron, gdzie mamy tą nawet słynną kąpiel Thora w jeziorku. Tak? Mhm. Gdzie to są filmy, które mają po prostu... czy Iron Man 2, które mają po prostu ułożyć kloski po to, żeby było dalej. Tylko różnica jest taka, że im dalej w MCU, tym mniej było takich rzeczy. No, z tych najnowszych, które wyszły, e, które naprawdę mocno odstają po poziomu, no to tylko Ant-Man and the Wasp tak naprawdę, który był filmem, który miał właśnie wprowadzić Quantum Realm, e, e, tak żeby przydał się nam w endgame, tak? Mhm. E, ale tak poza tym, no to, no to nie było takich filmów ostatnio. I, i nagle pojawia się ten Black, Black Widow, która jest... E, tym takim dziwnym właśnie tworem, bo wiesz, gdyby on od początku do końca był strasznie generyczny i taki nijaki, to też lepiej bym go ocenił niż, niż na przykład teraz w tej sytuacji, gdzie film zaczyna z bardzo wysokiego poziomu i w którymś momencie nagle brak, nie wiem, brakuje schodów i spada na sam dół po prostu. Mm, i, I to jest ta największa taka bolączka jakby w tym filmie. No i ten trzeci akt. Ja, ja bym przyszedł do tego trzeciego aktu, bo to jest... Yy... Generalnie yy... Marvel i w ogóle często w kino superbohaterskim ma duży problem z trzecim aktem. Często te trzecie, aktę, yy, trzecie akty siadają całkowicie. Mam wrażenie, że tutaj jest już to totalnie po prostu... Aha, wiesz, yy, rozwalone, znaczy no, jedyne, jedyna rzecz, na, na której twórcy się skupili w tym przypadku, to jest, no, ma, mają być wybuchy i ma się dziać dużo. A, I ja w którymś momencie zastanawiałem się, czy oglądam jakiś spin-off do Star Warsów, czy nadal oglądam film MCU o, przypomnijmy, ludzkiej bohaterce, która po prostu jest super szpiegiem, ale tylko i wyłącznie tyle. I miałem takie, ufa, może na co się dzieje? Miałem, autentycznie, no, te, taki był mój vibe, bo tam wszystko wybucha, wszystko spada, e, ta e, forteca, nie, nie wiem jak to nazwać, to, to coś, e, jakoś, tak, tak ta, ta siedziba tego Drake'owa e, po prostu wygląda jak jakiś statek z, z Gwiezdnych Wojen, potem to wszystko spada, e, nawet to spadanie nie jest jakby zachowane... Wiesz, mamy tu rzucane rzeczy w tym trzecim akcie, które potem w trakcie tego aktu są zapominane. Na przykład kwestia tego, że to wszystko kuźwa spada. I mamy tą fina finałową scenę, kiedy yy, ta nasza czwórka bohaterów jest sobie i trzyma się za ręce i o jak to jest miło i fajnie świeci słońce, czemu nic tam nadal nie spada, przepraszam, w sensie, gdzie są te odłamki, czemu one gdzieś tam, wiesz, nie spadają blisko nich i tak dalej, co się stało z tą wielką, gigantyczną fortecą, bo jedyne, co widzieliśmy, to tylko parę odłamków co najwyżej gdzieś tam dalej, ale nagle, jak bohaterowie są już na tej ziemi, to nic się nie dzieje, wszystko już spadło po prostu, nie, jakby, i wszystko spadło gdzieś dalej, żeby było śmieszniej, oni spadali tak samo jak w te inne rzeczy, ale wszystko spadło gdzieś dalej, albo ja rozumiem, że to miał być trochę taki cool zabieg, jak otaczają natasze te wszystkie samochody um, generała Rosa, który mają niby pojmać. I potem mamy ucięcie jest ta scena, kiedy ona po prostu jest gdzieś randomowo i wypożycza ten jet zaraz przed Infinity War. Mhm. Masz takie, kurde, to jest zwykły człowiek, który... E, tak, zł złamała se nos, dostała straszny wpierdzień od tych wszystkich wdów, prawie ją zabiły. Potem spadała z tego z tej Gwiazdy Śmierci, Home Edition i na sam koniec jeszcze spadając walczyła z masterem, uratowała swoją siostrę, uratowała Taskmastera i ona po tym wszystkim jeszcze otoczyła 50 samochodów, mam uwierzyć, że jeszcze im wszystkim najebała i potem uciekła po drodze, w sensie, wiesz, mam takie... Co jest? Miał nam Captain Marvel, czy, czy, czy film o Black Widow? Ale, no. Mamy
0: Gwiazdę Śmierci w domu. Nie
1: <śmiech> tak, dokładnie, nie? nie? no, ale no wiesz, to jest takie po prostu bezsensowne. Y, autentycznie, y, tam co chwilę wszystko wybucha w tym trzecim akcie. Nie masz mm, ani jednego momentu na oddech. Mnie głowa aż bolała po prostu w trakcie tego trzeciego aktu. Znaczy już czułem się przytłoczony totalnie tym wszystkim.
0: Autentycznym mm. problemem w związku z tym, że ten pierwszy akt otwiera no, opcję na to, że ten film po prostu będzie super, mm -hmm. jest to, jak duże zawiedzenie po prostu czujesz w trakcie oglądania. I tutaj jest ogromne. Naprawdę, wiesz, jeszcze nawet wracając trochę do, do tych pozostałych postaci w tym filmie. David Harbour tutaj gra, gra tego Red Guardiana, nie? No To jest hmm. gość, który w Stranger Things grał policjanta, który też miał być takim gościem, który wiesz, jest, jest dosyć prosty, tak, w sensie bezpośredni. Wiesz, widzi gwóźdź, to hmm. jest młotek, wiemy o co chodzi, nie? Hmm. Ale nie jest debilem, nie jest, nie jest takim kompletnym idiotą. Nie jest kompletnie. Nie jest comic przede wszystkim. Tak. Nie, albo przynajmniej nie jest tak robiony kosztem jakoś tej postaci. Nie dość, że on tam super tą postać gra, to ona wtedy tam, w tamtym miejscu jest po prostu, wiesz, jest likable. Da się, da się ją lubić, da się, da się jakoś jej, śledzić jej akcje i pomimo tego, że czasem właśnie ma tendencję do tego, żeby pójść w stronę prostych rozwiązań, to one też czasem działają, bo czasem to jest po prostu jego intuicja, nie? Mhm. I ten, ten materiał jest kompletnie zmarnowany. Mamy tutaj też postać, tej Meliny, to jest ta, ta ich matka, która, ciężko mi powiedzieć jaką, jaką rolę miała być specjalnie w tym filmie, czy to miała być rzeczywiście nie, ta. I, moim
1: zdaniem ona jest po prostu y, przybłędą po początku, wiesz? I Troszkę tak, i w takim ją wcisnąć. Nie? Wcisnąć. E, tak, bo po prostu Mamy, wiemy bo... czemu,
0: czemu ona się pojawia, jest ten taki motyw, też kolejny trochę zmarnowany tego, tego spotkania, tej rodziny z powrotem, mm -hmm. w której ci, ci rodzice, jakby, wydają się być kompletnie ambiwalentni co do, co do wiesz co do, co, do, co do całej tej sytuacji. Co do...
1: Tam się jedyna broni w Florence Piu, autentycznie.
0: Tak, tak. I, i uwaga Są ona to jest, naprawdę świetnie zagrała. Tak, bo chciałem też do tego przejść. To jest też jedna z takich rzeczy, które chyba pierwsze, pierwsze mi się rzuciło i pamiętam, że jak. Wyszliśmy z Sansu. To chyba była jedna z pierwszych rzeczy, które zauważyłem. Jakby świetnie ona świetnie, świetnie zagrała, i jest taką najbarwniejszą postacią w ogóle w tym filmie. I niestety no muszę to przyznać, jakby widzimy po scenie tej końcowej, że, że, że ta postać Jeleny ma się jakby później pojawić. Mhm. Że prawdopodobnie to jest jakaś postać będzie kolejną przedmiotową. Sensie... Tak, ma, być, ma zastąpić po prostu Nataszę Romanow w kontekście tej fabuły. No i niestety muszę stwierdzić, że w kontekście przedstawienia tej postaci, o ile jakby całość tego filmu to jest fail, no to, no to ja ją kupuję. Tak. W sensie. Jestem ciekawy, jak ona będzie wiesz, wypadała później, i, i szczerze, jest dużo barwniejsza dla mnie niż, niż nawet Natasza Romanow, biorąc pod uwagę, że to tak. Backstory po prostu było nie, nie, kompletnie nierozwinięte. Znaczy...
1: Problem jest taki, że ona często była pisana trochę inaczej w zależności od różnych filmów i rzadko była pogłębiana, była troszkę tym dodatkiem. Jedyny film, który jakoś tak autentycznie bardziej w nią wnikał, no to był Winter Soldier tak naprawdę, no i potem Endgame oczywiście. Mhm. To, to są jedyne dwa filmy, które jakoś bardziej rozbudowywały tą postać, ale tak, no w ogóle Pugh to jest super aktorka autentycznie jest naprawdę świetna w każdej roli um, no i, i kupuję tą postać, to, to jest prawda kupuję tą postać, zobaczyłbym kolejne filmy z jej udziałem e, cieszę się, że też na pewno dostała pokaźny czek, a, więc będzie mogła sobie grać w kolejnych na przykład filmach Harry'ego Ostera e, więc pod no, tym względem z, super się
0: Bo... nawet, gdzie, gdzie właśnie tak ostatnio, gdzie, gdzie ona się pojawiała ale tak pierwsze co zobaczyłem to Midsommar e...
1: Tak, ona była fenomenalna w Midsommar, ale wiesz co, ona grała jeszcze dość istotną rolę w takich ostatnich filmach, to było Małe kobietki chociażby, był ten taki film, który był zaskakująco dobrym filmem, z nie zapasami, tylko wrestlingiem, nie pamiętam jak on się nazywał, ale ona też tam po prostu, prostu gra główną o tak, tak. ona, ona też tam gra główną postać, więc w każdego rodzaju ról, jakby ona się odnajduje autentycznie i w tych poważniejszych i w tych, no, w tych takich luźniejszych, powiedzmy, jest naprawdę super aktorką i no to też, wydaje mi się, też dlatego częściowo kupujemy tą postać, bo wydaje mi się, że pod względem scenariuszowym ona wcale nie ma, nie jest aż tak bardzo rozbudowana, nie jest aż tak duża różnica, może w ten sposób, w tym, jak jest napisana ta postać... Tak, Znaczy, pokupiłem się, poczekaj. Jeszcze raz. Jest, jest bardzo podobnie napisana do postaci Nataszy w tym filmie. O, w sensie, jeśli tak. chodzi o to, ile, ile ma czasu na rozbudowę tej postaci. O to mi chodziło. I, i po prostu wydaje mi się, że ona wyciąga stąd najwięcej, najwięcej, ile może. Po prostu. E, A, w tym trzecim akcie... Wiesz, no. scenariuszowo
0: może, może też mamy trochę więcej okazji. Wiesz, mamy te momenty, kiedy widać na przykład, że ona też była młodsza w tamtym czasie, tak? Ale że trochę mm -hmm. to, że bardziej emocjonalnie w ogóle podchodzi do tego kontaktu. To dla niej to było prawdziwe wtedy. Tak, tak. Do, do właśnie tej, tej, tej rodziny przybranej, do, do postaci Nataszy jako swojej siostry, nie? A ona dosyć jasno to zakreśla i ze względu na to, że jest to fajnie zagrane, to tym bardziej wydaje mi się, że, że jakby, to się, jakby to zaznacza, nie? Mm -hmm. Przy tym.
1: E w kontekście jeszcze do tego trzeciego aktu tak wrócę, te sceny akcji właśnie w ogóle od drugiej połowy filmu są naprawdę średnie. W sensie, no, wybuchy w CGI i w sumie tyle. Wszystkie jakiekolwiek sceny, walki i tak dalej są sobą zrealizowane. Jest tylko jeden taki moment, który jest zrealizowany w ogóle z jednym ujęciem, gdzie jakby kamera śledzi właśnie postać Jeleny, to jest kiedy ona tam się dostaje do windy, jakby w gwieździe śmierci homedyczyn. I podcina jakiegoś tam typa i go tam ogłusza. To jest jedyna taka scena, jak taka sensowna, właśnie w trzecim akcie tego filmu. Gdzie naprawdę, no mamy takie jedno ujęcie, po prostu śledzimy właśnie Jelena. I kamera podąża jakby stricte za nią. Więc no tak, tak poza tym, no to wybuchy, wybuchy, w sumie jeszcze raz wybuchy praktycznie. Ten film nie jest też konsekwentny. Mamy właśnie te momenty na początku, kiedy ta Natasza tak obrywa, ma te siniaki, musi brać te przeciwbólowe i mamy na przykład ten trzeci akt, gdzie wbija masę tych wdów i one ją tam okładają i po prostu zaraz po tym nagle wstaje, biega, skacze, lata i nic się nie dzieje, nic, nic się nie stało po prostu. To, że one ją tam biły jakiś czas i w ogóle rzucały nią jak szmatą po tym pokoju, to to jakby nic się, nic się nie stało, nie? w sensie easy, mój wtorek, nie, więc wkurzam ja to, w sensie no, autentycznie się zawiodłem, jeszcze biorąc pod uwagę właśnie to, co ten film oferuje w tej pierwszej połowie, a to, co jest nam potem dawane. Mhm. I mogę powiedzieć, że no, boję się trochę o to MCU, znaczy... Wiesz, część rzeczy można było też wybaczyć do tego Infinity War, do tej wielkiej kulminacji, że te niektóre filmy są robione bardzo podobnie, tak że mają podobną strukturę, narrację i tak Można było to wybaczyć, bo te filmy i tak trzymały, nie schodziły poniżej pewnego poziomu, to jest pierwsza sprawa, a druga, no, to też było taki build-up do czegoś większego. Ale teraz już Endgame jakby się skończyło i ten wątek, ta Infinity Saga została zamknięta i no nie ma nie będzie na razie raczej znowu czegoś takiego wielkiego budowania do czegoś tak wielkiego więc ja oczekiwałem, że teraz dostaniemy troszkę różne te filmy MCU że one będą w jakiś sposób różnorodne i po prostu ciekawe każdy, każdy w, inny, w inny sposób na przykład bardzo jarałem się na Shang-Chi, bo myślałem że to będzie film, który na przykład będzie trochę nawiązywał do kina Usza chociażby widziałem trailer, wygląda jak Klasyczny film MCU, tak, ok, ok, MSC, więc tak, ok, ok, ok. tak samo Eternals, no po prostu boję się o te kolejne produkcje, bo na tym etapie robienie tej tak zwanej, tej mitycznej, klasycznej formuły Marvela no już nie wystarczy, znaczy chcemy dostać coś innego w końcu, no, ja przynajmniej chcę dostać coś innego, bo już nie, nie, nie mamy żadnego build-upu do jakiejś sagi, która trwała 11 lat, tylko... Tylko mamy to już bardziej poluzowane, będziemy eksplorować więcej świata tak naprawdę, niż było to przedstawione tutaj, więc dajcie mi też filmy, które będą różnorodne na swój sposób mhm. i całkowicie szczerze, jeśli bo piesi będą teraz chyba Eternals, jeśli Eternals będą podobne jak na przykład Black Widow. No to ja już chyba nie czekam na razie na te kolejne filmy MCU.
0: Znaczy na no, no, no 100% to nie, te, te kolejne realizacje nawet jeśli te filmy wrócą znowu do tego motywu te, jakiejś takiej fabuły, która przechodzi pomiędzy tymi filmami, jakiegoś takiego większego wątku, to po prostu nie może być to samo. No i druga rzecz, wydaje mi się, tak, tak mi się takie mam przynajmniej przeświadczenie, może błędne, bo, bo jakoś mega dużym fanem komiksów nie jestem, ale wydaje mi się, że taką ciekawą rzeczą dotyczącą komiksów jest właśnie to, że wiesz, możesz mieć różnych autorów, którzy biorą pod, pod swoje ręce jakby e, jakieś konkretne IP, e, jakiegoś konkretnego superbohatera, czy, czy tworzą jakieś IP, tak, i, i dodają mhm. coś nowego do tego świata. To, że później Oczywiście. E, wiesz, mamy kulminację tych wszystkich wydarzeń, to, to, jest, to, to jest połączenie trochę tego wszystkiego, co się pojawiło przedtem. Mm -hmm. Tutaj nie, nie wymaga to jakiegoś planowania z góry, bo to właśnie to planowanie z góry trochę zabiera nam e, tą opcję e, no takiego, e, jak to nazwać, takiego bardziej naturalnego tworzenia tej historii, tworzenia tego świata, mm -hmm. e, co nadal jest wyjątkowe, nie? E, jeśli chodzi o, o, o kino. E, ja tak wspomniałem trochę i wydaje mi się, że, że kwestią tych seriali, nie? Że naprawdę najlepsze, co ostatnio oglądałem, to były te seriale, które wychodziły w ramach Disney Plus, e, mm -hmm. No, już nie wspominając, że w ogóle dostęp do tych filmów jest dość ograniczony i, jakby e, no, mieszkańcy. Serial. Do tych seriali, tak. Mie mieszkańcy Europy trochę, jakby dostali. E, Tej wschodniej,
1: no bo no, Holandia na przykład to zachodnia już ma, z tego co wiem. A, byłem.
0: super. <gryś>,
1: tak, no wie, fajnie, jest, nie? Fajnie,
0: no, super, dzięki Holandii. Ale... Jakby
1: Dwa lata już czekamy.
0: Dwa lata już. Wszystko co fajne ma Holandia. Um... <śmiech> Jebać Holandii. To będzie przekaz z tego. <śmiech> Wiesz, dostaliśmy, dostaliśmy trochę gorsze traktowanie kwestią tego. Nie, nie zalecam szukania innych źródeł na no znalezienie tych filmów oczywiście jakieś vpn czy coś. Ale, ale, ale no tak, jakby najciekawsze co ostatnio widziałem naprawdę, to były te seriale i one miały jakąś taką swoją tożsamość, nie? Tak, um, bo nawet jeśli
1: miały go, były na przykład nieidealne, czy miały gorsze momenty, tak, tak. Ja nawet... czy takie momenty spadku, to były różnorodne przynajmniej. To tak. jest coś, co doceniam. Ee, Jeśli Vision, film jest słaby... na Vision zaczyna no? się
0: niesamowicie ciekawie z, jakby z, tymi, z tymi różnymi Oj, tymi sitcomami, no. jak to jest poprowadzone. Końcówka niestety trochę wraca do tego samego, czyli wiesz... Te dwa
1: ostatnie odcinki były straszne no, dla mnie. No,
0: no, były dosyć słabe. Tytuł klasyczna ta formuła, taka Marvelowa, plus, plus dorzucenie jakiejś rzeczy do następnej części historii, co nie? które mhm. tam było wymagane. Falcon i Winter Soldier chyba, chyba najbardziej się kojarzą właśnie, właśnie z Captain America Winter Soldier, nie? Te klimaty takie bardziej Tak. Bardziej no. przyjemne, I to, to, jest,
1: to jest moje zaskoczenie w ogóle roku, nie? W sensie...
0: Ja słyszałem, słyszałem podzielone opinie, ja byłem zdziwiony, ale ten, film, ten serial jakby był, był świetny. I... Znaczy ten serial i tak
1: jest bardzo dobrze przyjęty, pamiętajmy o tym, mhm. one wszystkie są bardzo dobrze przyjęte. Ale, ale A... ja bym
0: zaskoczony, no bo, 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 bo... I jakby cała ta historia też świetnie pasowała do tego formatu serialu, tak? Który, jakby tam każdy odcinek miał po prostu po godzinie. A, mm -hmm. i, i, I potem jakby jak wyglądały te serwa, seriale Mar Marvela, które wychodziły na Netflixie, no to jest niesamowite zaskoczenie. I, i, i może lepsza forma na poprowadzenie takich dłuższych historii, a zrobienie czegoś ciekawszego, niżeli niż prowadzenie wszystkich tych historii filmowo. To jest coś, nad czym się zastanawiam, nie? Mam jeszcze um.
1: jedną teorię. Mam, mam wrażenie, że to też może być po prostu to, że, e, że te seriale mogą mieć większą swobodę, bo aż tyle na przykład nie zmieniają. E, nie, nie wszystkie. Wydaje mi się, że właśnie na przykład Loki e, troszkę cierpi na tym, że on bardzo mocno zmienia status quo MCU. Bo umówmy się, tam jest, dzieje się gigantyczna zmiana. E, zwłaszcza jakby na sam koniec to wszystko, co się dzieje. E, i, I na przykład tam czułem troszkę mniej o takiej swobody, i, i też mi nie siad tak całkowicie. Znaczy, podobał mi się, ale no nie podobał mi się tak na przykład jak Falcon and Winter Soldier. Mam wrażenie, że na przykład właśnie Falcon and Winter Soldier to jest ten serial, który per se najmniej jakby zmieniał. Y w tym takim wiesz, wielkim e, kosmicznym planie e, MCU, mhm. e, gdzie, gdzie właśnie mogli najbardziej się pobawić, zwłaszcza scenariuszowo, bo moim zdaniem m, największa siła tego serialu tkwi właśnie w scenariuszu, a w tym, że ta historia naprawdę i jest zamknięta w tym jednym sezonie. I jest cholernie dobrze poprowadzona. Znaczy mamy zamknięcie e, najważniejszych wątków, dopięte to jest na ostatni guzik. Tym mniej, mniej ważnych e, też się mniej więcej nieźle całkiem dopina. E, no i na przykład nawet te sceny akcji e, są, są naprawdę silnie poprowadzone. E, kwestia tego nowego niby kapitana Ameryki, właśnie tego żołnierza. E, to jak on jest napisany, bo umówmy się, w wielu serialach on byłby... E, Takim typowym vilanem, po prostu, a tutaj jest zupełnie inną postacią, jest na przykład postacią bardzo rozbudowaną i, i no, nie, niejednoznaczną. Mhm. Więc, więc na przykład takie mam wrażenie, właśnie z tymi serialami, że e, im mniej jakby one zmieniają w skali kosmosu, tym tym więcej tym na więcej można sobie pozwolić, po prostu. I wtedy, moim zdaniem, dostaniemy po prostu właśnie lepsze, lepsze te produkty.
0: Mhm. No dobra, cieszę się, Projekty, że Projekty, nie produkty. Mi... Sorry. No. No, produkty. No, Też. Działa. <grym> <grym> no, to sobie. Cieszę się, że mogliśmy trochę porozmawiać w ramach tej Black Widow po prostu o Marvelu i tym ostatnio co się dzieje. Kwestią tego. No ale podsumowując sam ten film, jak, jak, jak ty byś go ocenił?
1: co... So, no... Dla mnie ten film był naprawdę rewelacyjny, do, do mniej więcej właśnie tej połowy zapowiadał naprawdę coś oryginalnego w tym, w tym uniwersum a później, później mam wrażenie jakby ten film zrobił algorytm po prostu żeby zrobić taki wiesz blockbuster, który ma się w Torii wszystkim spodobać a ja de facto nie, nie będzie mieć żadnych, jakby wyróżniających się cech. Mhm. Mamy tutaj sporo niekonsekwencji, e, przesadyzmu, zwłaszcza w tym, e, w tym trzecim akcie, pod względem na przykład tych efektów specjalnych tego, co się dzieje. Zapominamy troszkę o budowaniu tych niektórych postaci. Ta postać Red Guardian'a jest kompletnie zmarnowana. Taskmaster'a w sumie też, bo on po prostu znika nagle i pojawia się na końcu randomowo na chwilę. E, więc no, ja, ja oceniam ten film na, na czwórkę. No. Mhm.
0: No tutaj się zgadzamy kompletnie, bo ode mnie to też jest czwórka i Aha, dla mnie, no. y, znaczy ja się oczywiście się zastanawiałem właśnie na trochę wyższą ocenę, czy, czy to jest na pewno fair właśnie w kontekście tego, że pierwsza jak wyglądała tak naprawdę pierwsza połowa tego filmu, nie mhm. y, ale, ale, y, ale zaznaczę jeszcze raz może to, co, co, co powiedziałem wcześniej, czyli jakby przez to, że ten film zaczyna się tak dobrze i tak dużo bierze na barki, obiecując nam, mam, nam trochę po prostu inne kino, tym bardziej to zawiedzenie z drugiej części tego filmu boli, nie? I, i, i tak, bo to jest bardziej to jest widoczne przez to. Nie? Tak, to jest bardziej
1: widoczne po prostu, jeśli no. film się nagle wywala, mm -hmm. a był bardzo, bardzo dobry.
0: A niestety nie jesteśmy w stanie oceniać filmu w kontekście po prostu pierwszej samej połowy, czy, pierwszej, czy, czy drugiej tak, połowy, oczywiście. tak? oczywiście. To jest może taki privilege, który dostają seriale, gdzie, gdzie któryś odcinek może być trochę gorszy po prostu, ale nadal nie wpłynąć może na cały odbiór tego. Ale w tym kontekście, dla mnie to też będzie czwórka, więc, więc godnie dajmy czwórkę Black Widow, miejmy nadzieję, że Marvel sobie poradzi z tym okresem.